0: tu další Stop Time, pořad v němž rozebíráme aktuality i zajímavosti spojené s Univerzitou Karlovou. Našimi hosty jsou kromě úřadující rektorky také členky a členové jejího kolegia. V dnešním dílu, jehož vydání už není tak daleko od konce semestru, se zaměříme především na problematiku absolventů. Ačkoliv pro mnohé představuje ukončení studia zároveň ukončení další vazeb s Univerzitou Karlovou, pro další a věřme, že jejich většina vztah univerzitě nebo domovské fakultě přetrvává a má různé podoby. Jak ke svým absolventům přistupuje sama univerzita a má nějaké vize v této oblasti, to budeme rozebírat s rektorkou profesor Milanou králičkovou. Dobrý den, vítám vás ve studiu.
1: Dobrý den vám i posluchačům.
0: Od mikrofonu přeje ničím nerušený poslech Luboš Veverka. Paní rektorko, z vaší osobní zkušenosti. Jaký podle vás převládá postoj k univerzitě Karlově mezi absolventy, mezi těmi, kde zde studovali a dnes už třeba působí v praxi.
1: Určitě je to od třeba absolutního nezájmu o život na univerzitě, až po ty, kteří aktivně život na naší univerzitě dál sledují. Bude se to určitě lišit podle toho, o jakou fakultu, studijní program a zaměstnání těch daných absolventů se jedná, ale možná, co to bude lišit i tím, zda je to někdo, kdo jako absolvent zůstává u nás v České republice, nebo zda jsou to ti zahraniční studenti, kteří se rozletí téměř do celého světa. A my v té nové strategii práce s absolventy chceme myslet jak na ty, co zůstáví v České republice, tak i ty, kteří se stávají velvyslanci Karlovy, kde si daleko v širém světě.
0: Takže doufejme, že převládá ten osobní vztah. Ono to pravděpodobně bude rozděleno nějak na gausově křivce. Tak se podívejme na ten extrém nejpozitivnější, tedy ti lidé, kteří mají nejblíže k univerzitě a sami ji propagují třeba v tomto ideálním případě. Má už teď univerzita nějaké nástroje, jak je v této činnosti, aktivitě ještě podpořit?
1: Tak je to opravdu zajímavé, že se liší hodně ty nástroje ohledně toho, zdá se jedná o českého absolventa. nebo absolventa těch našich cizojázyčných v angličtině vyučovávaných programů. U těch českých absolventů často vidíme, že jejich afinita je k té fakultě, z které vzešly, protože ono být absolvent fakulty sociálních věd, matematicko-fyzikální fakulty nebo té konkrétní lékařské fakulty v České republice, ta vazba je hodně fakultně vázaná. A viděli jsme to například, když na matematicko-fyzikální fakultě se mezi absolventy sbírala podpora pro obnovu rotundy, nebo když na fakultě sociálních věd absolvent fakulty sociálních věd Václav Moravec pobízel absolventy, aby Podpořili z nich žezla. Ta vazba v tom českém prostředí je hodně centrována směrem k těm fakultám a určitě je to tak dobře. Ale u těch našich zahraničních absolventů je to o tom, že jsou to absolventi Karlovy univerzity a když přijedete do světa, tak ten obraz už se opravdu nedrobí, chcete-li můžu použít i tohleto sloveso, na jednotlivé fakulty. A my chceme do budoucna pracovat s našimi zahraničními absolventy. Jsme si jisti, že to bude přínost nejen pro Univerzitu Karlovu, ale celou Českou republiku, protože například naši mongolští absolventi jsou velvyslanci celé České republiky a nesou si v srdci nejenom Univerzitu Karlovu, ale i Českou republiku.
0: Jaká je ta síť tedy, když se zmínila Mongolsko, víte takhle z hlavy další země, které mohou být důležité z tohoto hlediska?
1: V současné době studenti z více než 110 zemí světa. Určitě ta aktivita v jednotlivých zemích se liší, ale je celá řada zemí od toho Mongolska, přesně které africké, jazyjské, ale i Univerzita Karlova svými absolventy nechává tu stopu, z níž pak těží ta Česká republika.
0: Je to úctyhodná síť, 110 zemí, určitě stojí za zamišlení, jak s tím dále pracovat. Ona, ta vazba, asi bude mít vždy dvě složky, částečně tu odbornou, čili nějakou vazbu přes obor, který tady člověk studoval, a pak bude jistě ta složka taková emocionální nebo pocitová toho dojmu, který mu ze studia tady zbyl. Myslíte si, že je nutné toto udržovat v rovnováze, nebo je strategičtější jít po té odborné stránce, protože to pravděpodobně bude mít rychlejší realizaci do nějakých praktiků?
1: tak tohle je velmi zajímavá otázka. Já bych asi Prvním pocitem řekla: Pojďme udržovat tu rovnováhu, protože nejenom ta láska k tomu oboru, ale i láska k té instituci, z mého pohledu, by měla být dále pěstována. Do budoucna určitě chceme rozvinout i síť dalšího vzdělávání, a to už se teď týká jak těch zahraničních, tak těch českých, ale vlastně u těch absolventů, kteří zůstanou v České republice, ať už v češtině nebo v angličtině, chceme nabízet daleko větší podporu v tom dalším vzdělávání, v tom takzvaném upskillingu. Prožíváme boom technologií, bude velká technologická změna a naše absolventy chceme dál vzdělávat i po tom, co z Univerzity Karlovy odejdou formou celoživotního vzdělávání.
0: Říká v dnešním Stop Timeu rektorka Univerzity Karlovy profesorka Milena Králičková. říme o absolventech nebo problematice absolventů a další práci s nimi. Mnoho projektů už v současnosti probíhá, to musíme konstatovat a připomenout. Teď vlastně jsou na obzoru takzvané zlaté promoce pro ročník 1973. Je to poměrně rozmáhlá akce, co je jejím smyslem v tomto úhlu pohledu vašeho dlouhodobého plánu?
1: Tak je to příležitost, kdy chceme do Karolína nalákat nejenom ty absolventy, kteří přijdou po 50 letech, ale vlastně se nám daří nalákat celé ty rodiny, děti, vnoučata, A je to příležitost prezentovat se jako univerzita, která Stojí na tradičních základech a existuje v tom krásném prostředí Karolína ze 14. století, ale zároveň díky tomu, že ta zlatá promoce probíhá vlastně v ten samotný den, co den s Univerzitou Karlovou, kdy v kampusu Hybernská bude celá řada velmi zajímavých přednášek a prezentací, tak chceme ukázat, že ta univerzita má nejenom tu velkou minulost, ale velmi zajímavou poutavou a dynamickou přítomnost, nalákat všechny generace a ukázat všechny barvy Univerzity Karlovy.
0: Existuje už dlouho klub alumni, tedy klub absolventů Univerzity Karlovy. Vidíte ještě tedy rezervy nějaké v tom, co by mohl dělat z hlediska té organizace práce s absolventy?
1: Já bych řekla, že ta práce s absolventy je vlastně daleko širší otázka. V současné době vedení univerzity připravuje takzvanou strategii mezisektorové spolupráce, což znamená, že my chceme více se otvírat jiným sektorům, neziskovému sektoru, aplikační sféře v nejrůznějších odvětvích. A i to je vlastně práce s našimi absolventy, protože každý šestý vysokoškolák je absolvent naší univerzity. A proto, i když budeme pracovat s celou řadou neziskových sektorů nebo oslovíme nejrůznější elementy té aplikační sféry, Často budeme naše absolventy potkávat, takže já jsem přesvědčená, že práce s našimi absolventy, absolventkami není jenom ten klub alumni, ale daleko širší paleta nástrojů.
0: Možná budou vznikat i nějaké další platformy nebo instituty spolupráce. Ono to je jistě obousměrný vztah, čili nejde jenom o to, že by univerzita po absolventech něco chtěla, ale samozřejmě, že i mi něco nabízí a to je například to další vzdělávání, které jste naznačila, takové ty krátkodobé vlastně, nebo velice operativně orientované vzdělávací kurzy. Tak to už je na obzoru.
1: Trend, aby univerzity obecně Posílili to, co nabízí i v celoživotním vzdělávání. Ten je po celé Evropě, ten je po celém světě. A je to dané tím, že ten boom těch technologií okolo nás je ohromný. Jenom si představte, že prostě žurnalista, který skončí školu letos nebo příští rok, se vlastně třeba nepotká s tím, jak by mohl pracovat s umělou inteligencí ve své práci. A to jsem řekla jeden konkrétní příklad. Mohli bychom jmenovat téměř všechny profese, které vycházejí z naší univerzity. V současných studijních programech nemáme. Příliš velkou nabídku, třeba na téma, jak. V tom daném oboru je možné umělou inteligenci uplatnit, jak ji využívat, jak díky ní zefektivnit vlastní práci. Takže to celoživotní vzdělávání, a to je jenom jeden konkrétní příklad, by se měla věnovat právě tomuto upskillingu. Těm malým modulům pro vzdělávání se říká microcredenchly. A máme to štěstí, že máme tu možnost v rámci univerzity, ale i v rámci celé České republiky jsme vedoucí univerzita. Nastavit si tyhle ty microcredenchily, nadstavit to tak, aby byly napříč Českou republikou evidované uznatelné a jsme samozřejmě spojení i s Evropskou komisí, protože tohle je velmi silné hnutí i v rámci Evropské unie. Ta příležitost je určitě veliká a jako univerzita bychom neměli stát stranou tohoto hnutí. Jsem ráda, že už máme některé pilotní kurzy, jako například ten náš pilotní kurz, který připravuje jak naše studenty, tak ale už i absolventy pro práci v orgánech Evropské komise. Už jsme tady o něm spolu v minulých dílech několikrát hovořili. Najdou ho naši posluchači na webových stránkách Češi do EU nebo Cesi do EU. Takže pro všechny zájemce, kteří by se na to chtěli podívat, ta webová stránka už existuje a funguje.
0: Počítá se aspoň výhledově třeba, že by se do těchto kurzů, do těch mikrocreditures, zapojili i právě třeba absolventi z praxe, kteří mají v danou chvíli zkušenost, která je nenahraditelná, takže by mohli alespoň externě nějak působit. Počítá se s tímhle?
1: Přesně tak tohle. Přesně ten princip, aby ten odborník z praxe mohl být s části tím poskytovatelem toho vzdělání. Takže například u toho kurzu pro Evropskou unii už se ukázalo, že tam přednáší nejenom akademici, ale i kolegové z praxe. A zároveň lidé z praxe, ti naši absolventi už přicházejí s našimi studenty dohromady jako ta jedna jednotka, která je vzdělávaná. Takže i mezi těmi posluchači už nejsou jenom studenti, ale i lidé z praxe. A tohle všechno to vzdělávání dělá flexibilnějším. A myslím si, že to je přesně to, co v současné době Česká republika potřebuje. Všichni se pohybujeme v současné době v takovém tom krizovém okamžiku celá řada institucí, včetně univerzity je podfinancovaná a ta životní úroveň se potýká i s tou vysokou inflací a tak dále. Ale ta příležitost pečovat o to vzdělávání, dostatečně do něj investovat, to by náš stát neměl promarnit, bych řekla, protože pokud na to vzdělávání dnes nezapomeneme, Budeme do něj jako česká společnost investovat. Bude se nám tady za těch 5, 10 nebo 15, 20 let lépe žít. Pokud tu příležitost nevyužijeme a tu podporu vzdělávání dostatečně nevyjádříme jako český stát, bude to pro Českou republiku v těch nadcházejících letech těžší.
0: Tak doufejme, že se bude přemýšlet v delším horizontu, než je volební období, protože jinak je to, myslím si, evidentní pravda to, co jste zde konstatoval. Já bych ještě rád srovnal, narazili jsme na ten klub Alumnaj. ono jsou podobné kluby běžné, třeba při západních univerzitách, tam to je trošku jiná tradice, tam je jaksi tradicí, že ti nejúspěšnější absolventi poměrně štědře dotují zpětně své fakulty prostřednictvím nejrůznějších fondů. Budeme o něco takového usilovat?
1: Určitě ano. Jednak máme absolventy Univerzity Karlovy, třeba i v českých programech spoustu z nich žije ve Spojených státech. My jenom díky té strategii mezi sektoru jsme vlastně měli možnost jednat s několika firmami založenými českými absolventy a absolventkami, které jsou nyní úspěšné ve Spojených státech. I tyto absolventy chceme oslovit, A já jsem moc ráda, že náš nadační fond bude mít 29. května v 6 hodin koncert, kde vystoupí Simona Šaturová, vlastně hvězda, uzavírající letošní Pražské jaro. A ten koncert bude právě směřovaný na to, abychom podpořili nadační fond a publiku bude právě několik našich absolventů a absolventek, kteří v současné době žijí v různých zemích, kde ta zvyklost podporovat svoji univerzitu je daleko živější. Já jsem moc ráda, že jste naznačil, že ten vztah má být oboustranný. A je to opravdu tak, že my jenom nepřicházíme, bych řekla, s nataženou rukou, ale univerzita nabízí celou řadu aktivit, které svým absolventům a absolventkám chce nabídnout.
0: Určitě se to bude vyvíjet. Já myslím, že pokud budeme pokračovat, budeme sledovat další jemnější problémy, věcí, které jsme v té první sezóně víceméně jenom nastínili. K tomu ale dovolte mi otázku, je nějaká před ideálním přispěvateli toho fondu?
1: <laughs> ideální přispěvatel. Nežijeme v ideálním světě. Mně by se moc líbilo, kdyby naši absolventi, kteří žijou třeba ve Spojených státech a mají děti na amerických univerzitách a kvůli tomu tam přispívají americkým univerzitám, přispěli třeba svojí alma mater. Ale nevím, jestli tohle je zrovna ideální přispěvatel. Víte, každý přispěvatel, každý, kdo podpoří nadační fond Univerzity Karlovy, tak vlastně přispěje k tomu, aby nadační fond Univerzity Karlovy mohl podpořit ty dobré cíle, které vlastně má. V minulosti tam byla podpora některých studentských aktivit v době covidu a obecně ten nadační fond se vždycky snažil zacílit tam, kam bohužel nemůžeme využít žádné ty prostředky, s kterými univerzita ve svém rozpočtu nějakým způsobem pracuje. Takže budu vděčná každému přispěvateli, který přispět.
0: Asi nelze definovat nějaký optimální cílový stav jako spíše nějakou optimální dynamiku těch vazeb, které jsou momentálně tedy spíše společenské, čili z vašeho hlediska ta dynamika optimální, která by byla funkční pro obě strany, jak by vypadal?
1: optimální dynamika by byla, kdyby se nám podařilo k práci s absolventy přilákat absolventy z většiny zemí. My opravdu máme v současné době studenty ze všech kontinentů, samozřejmě nejméně z Austrálie, ale afričtí, azijští, evropští i studenti ze Severní a Jižní Ameriky. To je všechno pestrá směsice studentstva, které na univerzitě máme. Pro mě by bylo moc prima, pokud bychom dokázali s absolventy, kteří se vrátili na kterékoliv z kontinentu, který se jmenovala, navázat a udržet. Že se to univerzitám obecně i českým univerzitám daří, ukazují akce některých našich třeba sesterských nebo spřátelených univerzit, které pro své zahraniční, absolventy neváhají udělat třeba zahradní slavnost nebo nějakou jarní nebo letní aktivitu a umožní těm absolventům se vlastně do České republiky s tímhletím důvodem vrátit. My i v minulosti máme pár příkladů, kdy fakulty se takhle pokusili přilákat zpět své zahraniční studenty absolventy Ale byla bych ráda, pokud bychom tomu dali nějaký systém. Kdyby to nebylo jen tam, sem tam nahodila akce, ale kdybychom si do práce s našimi absolventy prostě vnesli určitý řád. A pak do něj může zapadnout i ta spolupráce s nálečním fondem.
0: Tolik v dnešním Stop Timeu rektorka Univerzity Karlovy profesorka Milena Králičková. Poslední minuty dnešního stop-timeu běží. Naším hostem je rektorka, profesorka Milena Králíčková. Vraťme se ještě na chvíli ke dni s Univerzitou Karlovou, který se blíží. Ta akce je relativně nová, takže myslím, že by stálo za to podívat se trošku podrobněji na program.
1: Ten s Univerzitou Karlovou vlastně navazuje na dny celoživotního vzdělávání, které jsme tu v minulosti měli. Proběhlo jich před COVIDem, myslím, pět nebo šest. A v podstatě se vždycky jednalo o to, že jsme chtěli do Karolína přilákat všechny generace. Po každé, když se to konalo, tak v nějaké části Karolina byl dětský koutek a studenti a studentky z pedagogické fakulty organizovali nejrůznější zábavné hry, aktivity, někdy třeba na téma Harryho Potra, různé tématické aktivity. No ale zároveň jsme v jiné části Karolina měli třeba přednášky v rámci Univerzity třetího věku. Takže my teď s dnem UK navazujeme na tuhle tradici. Letos z důvodu přestavby Karolína konáme tento den z UK v kampusu Hybernská. V karolínu budou Zlaté promoce a v kampusu Hybernská 20. května právě tento den zůká. A ta návaznost na ten den celoživotního vzdělávání je i v tom, že my jsme se vždycky snažili ukázat nějaké praktické dovednosti, nabídnout nějakou praktickou ukázku. Takže vždycky studenti a studentky z našich lékařských fakult třeba ukazují, jak správně resuscitovat. Vždycky je přítomný nějaký model a každý si může zkusit, jestli resuscituje dostatečně efektivně, anebo jestli v té technice té resuscitace ještě něco upravit nebo přidat na síle a podobně. Podobně matematicko-fyzikální fakulta často prezentuje nejrůznější fyzikální experimenty a umožňuje, Většinou dětem, zúčastnit se nějakým způsobem aktivně v tom experimentu. Přírodovědecká fakulta několikrát už nás oblažila svojí molekulární kuchyní nebo molekulárním barem. Takže návštěvníci kampusu Hebranská se 20. května určitě mohou těšit nejenom na přednášky významných osobností, ale také na velmi aktivní zábavu, která jim ale zároveň umožní se třeba v nějaké oblasti vzdělat v některých věcech, které třeba by nemuseli automaticky vědět. Tak já si myslím, že program bude pestrý a bude to zábava.
0: Končí dnešní Stop Time. Jeho hostem byla rektorka Univerzity Karlovy, profesorka Milena Králičková. Těším se zase někdy naslyšenou.
1: Já moc děkuji za rozhovor, přeji hezký den a těším se příště naslyšenou.
0: Opět připomenu, že prostřednictvím webového formuláře, který je u posledních epizod k dispozici, můžete vážení posluchači pokládat paní rektorce dotazy. Souhrně na ně odpovíme v posledním dílu této sezóny, který skutečně už se blíží a bude zveřejněn někdy na konci května na začátku. Od mikrofonu se s tímto loučí Luboš Veverka. Někdy příště naslyšenou...